0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema, entdecke deine wahre Persönlichkeit. Unser Gast ist heute Professor Dr. Christoph Kemper. Er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren an der Entwicklung neuer Erkenntnisse in der Persönlichkeitspsychologie und deren Nutzung für wissenschaftlich fundierte Problemlösungen. Hallo Herr Kemper. Hallo Herr Bayern. Ja, Sie befinden sich gerade in einer Vacation. Wie beeinflusst das Ihr Leben? Ich habe das gerade auf LinkedIn verfolgt.
1: Ja gut, es ist natürlich ähm, eine ganz andere Umgebung, um zu arbeiten. Ähm, es gibt viele positive Aspekte, auch einige Herausforderungen natürlich. Ähm, ich bin ja auf einer tropischen Insel und ähm, man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass die Dinge so funktionieren wie zu Hause. Man braucht für viele ähm, Prozesse einfach Backup-Lösungen, falls ähm, etwas passiert und das kann relativ spontan passieren. Wenn man das in einem eigenen Büro ist, in den eigenen vier Wänden, dann hat man ja verlässliche Verhältnisse. Also ich sage mal, das sind die, die negativen Aspekte, auf die man vorbereitet sein muss. Es ist etwas wir, mühsamer oder fordernder, als zu Hause zu arbeiten, aber es schafft auch viel Kreativität. Also so habe ich es bisher immer erlebt. Ich habe das 2019 das erste Mal gemacht und ähm, Macht das seitdem ganz gerne einfach mal einen Schritt raus aus dem Hamsterrad, eine andere Umgebung, das setzt tatsächlich auch kreative, kreative Potenziale frei. Noch mal ein anderer Blick auf viele Dinge, auf eigene Projekte, auf Kooperationen, also auf Beziehungen oder die Orientierung, die Ausrichtung, die eigene, kommt dann nochmal ganz anders auf den Prüfstand. Ja. Mhm. Also es ja. ist arbeiten noch einen viel stärkeren Anteil als zu Hause.
2: Ja,
0: und der Perspektivenwechsel ist natürlich da noch viel stärker, ne? Ähm, gerade in, in fernen Ländern, wie wird dort gearbeitet? Kann man sich auch etwas von abgucken, ne? Oder nicht?
1: Unbedingt, das ist immer lehrreich. Das ist auch das, was mich so fasziniert am Reisen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, das hat mich zum einen in die Wissenschaft geführt. Es geht ja das Streben nach Wissen, Erkenntnis, nach intellektueller Herausforderung. Neugierige Menschen brauchen immer ein bisschen was Neues, auch immer neue Reize. es mhm. wird schnell langweilig. Und ähm, das kann ich aber auch beim Reisen befriedigen. Mhm. Je weiter weg, desto besser. Also je weiter weg von dem eigenen Alltag, der eigenen Kultur. Ähm, ich habe es immer so erfahren, dass man die eigene Kultur erst dann wirklich gut versteht, wenn man einen Schritt raus macht und ähnliche Situationen sieht, die aber anders ablaufen, indem die Menschen anders agieren, erst dann durch den Vergleich sieht man eigentlich, wie die eigene Kultur tickt oder wie man selbst tickt. Das finde ich ganz spannend. So.
0: Ja. Sie entwickeln Persönlichkeitstests. Ähm, welche Rolle spielen denn Persönlichkeitstests bei der beruflichen Entwicklung ähm, und natürlich auch bei der Einstellung in Unternehmen?
1: Ähm, eine große, meiner Meinung nach. Also könnten eine große spielen. Ich muss leider gleich relativieren. Um, denn es gibt eine ganze Bandbreite von Persönlichkeitsverfahren, unterschiedlichste Anbieter auch. Es gibt eben wie mit allen Dingen, gibt geeignete, weniger geeignete für bestimmte Zwecke. Um, und je nachdem, da geht und fällt natürlich auch der Nutzen, ob um, ein Verfahren ausgewählt wird, das für einen bestimmten Zweck gut passt oder weniger gut passt. Und davon hängt das Ergebnis letzten Endes ab. Mhm. Aber prinzipiell sind das sehr nützliche Tools in Personal. Auswahlverfahren, beispielsweise, um einfach die Trefferquote zu verbessern, um also bessere Entscheidungen zu ermöglichen, also die geeignete Person für eine Stelle zu
2: finden. Ja, und können denn auch Auswahl persönlich.
1: Personal, hm? ja. Natürlich auch für den Personalentwicklungsbereich spannend, denn da geht es ja häufig um die Frage, welche Skills braucht eine Person noch? ein Beschäftigter, ein Führungskraft beispielsweise, um eine neue Rolle auszufüllen in einem halben Jahr, in einem Jahr und ähm, dafür ist eben eine sorgfältige Analyse der Ausgangssituation notwendig des istzustandes des Potenzials und ja welche Bausteine, welche Trainings dazu passen die Person dann dorthin zu führen, dass sie in einigen Monaten dann diese neue Stelle ähm, eben ja, mhm. besetzen kann und auch erfolgreich Und, äh,
0: mhm. und wie, ich, wie wir im Vorgespräch ähm, schon herausgefunden haben, sind individuelle Persönlichkeitstests äh, nach Ihrer Meinung, glaube ich, besser als die allgemeinen. Was meinen Sie denn mit allgemeinen? Ja, die, die die allgemeinen äh, Persönlichkeits, wo, wo alles im Endeffekt abgefragt wird. Ähm, also ich sage jetzt mal die ganze Bandbreite. Und ähm, wir haben ja hier ähm, individuelle Persönlichkeitstests, die also ähm, viel mehr auf den Kern dann eben halt gehen. Mhm.
1: Es kommt immer darauf an, welche, welche Fragestellung dahinter steht, welche diagnostische Fragestellung, also welches mhm. Merkmal oder welche, welche Art von Merkmalen im Interesse stehen. Geht es beispielsweise um die um die Antreiber im Verhalten und da gibt es bestimmte Verfahren, die sinnvoll einsetzbar sind? Oder geht es um die Gesamtpersönlichkeit oder geht es um ganz bestimmte Merkmale wie die kognitive Leistungsfähigkeit oder die Aufmerksamkeit? Das mhm. kommt dann ganz auf die Fragestellung drauf an, ob spezifische, also enge Testverfahren notwendig sind oder Breitbandverfahren.
0: Wie können denn die Arbeitgeber diese Persönlichkeitseffektiv nutzen, wenn ich jetzt da gerade mit anfange? Muss ich dann erstmal wirklich in die Breite gehen? Oder können Sie dann sagen, wenn Unternehmen zu Ihnen kommen, sagen ich möchte ganz gerne einen Persönlichkeitstest für meine Mitarbeiter haben, wie gehe ich dann überhaupt als Unternehmen davor? Was würden Sie da raten?
2: Ja, ich
1: hatte ja schon erwähnt, es ist wichtig, dass diese Testverfahren wissenschaftlich fundiert sind. Mhm. Das heißt, die sind in einem evidenzbasierten Verfahren entwickelt und auch überprüft worden, empirisch überprüft worden. Das heißt, sie sind wissenschaftlich fundiert. Das heißt, nachgewiesen, dass die Merkmale, die damit gemessen werden sollen, angeblich auch tatsächlich gemessen werden. Natürlich ganz mhm. wichtig, denn ansonsten liefern die falsche Informationen, die wiederum zu falschen Schlussfolgerungen führen. Und, ähm, ja, das ist natürlich keine ganz einfache Aufgabe für diejenigen, die jetzt in der
2: Materie nicht so tief drin sind, also für, für Unternehmen, ähm, dort gute Entscheidungen zu treffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise das Diagnostik-
1: und Testkuratorium. Das ist ein Gremium, das von den psychologischen Berufsverbänden paritätisch besetzt wird und die machen quasi Testrezensionen. Das heißt, die Fragen Expertinnen und Experten, bestimmte Testverfahren zu rezensieren. Die schauen sich das an, unabhängig voneinander. Dann werden in einem weiteren Schritt diese Bewertungen quasi integriert. Dann wird an die Testautoren, Autoren und Autoren geschrieben. Die können nochmal Stellung beziehen und das Ganze wird dann eingearbeitet und gibt irgendwann dann ein Dokument, das frei verfügbar ist im Netz. Das heißt, es gibt viele Testverfahren, die in Deutschland häufig eingesetzt werden. Dann gibt es aber natürlich nicht für alle. Also das wäre ein guter ähm, Einstieg, würde ich sagen. Mhm. Falls Testangebot auf dem Tisch liegen, mal zu schauen, ob es zum diagnostischen Testkoratorium eine Testrezension gibt dazu. Da gibt es auch ganz ähm, übersichtlich und verständlich dann verschiedene Kriterien, die da geprüft werden. Das Wichtigste ist die Validität. Da geht es dann tatsächlich darum, also um die Frage, misst der Test tatsächlich das, was die Testautoren behaupten, dass er misst. Mhm. Ja. Das ist also das zentrale Gütekriterium. Und das sollte also weitgehend oder voll erfüllt sein. Da gibt ein mhm, vierfach ja. abgestuftes Rating. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Ansonsten, ähm, ja, gibt es hunderte von Testverfahren, psychologischen Testverfahren, ähm, und leider nur 50, 60, 70, glaube ich, ungefähr Testrezensionen. Also da gibt es eine große Lücke. Und ähm, das ist dann schon eine Challenge auch für diejenigen, die eben nicht in der Materie drin sind üblicherweise nicht Psychologinnen und Psychologen. Ähm, ja, nur empfehlen sich dann an jemanden zu wenden, der sich mit der Materie gut auskennt. Das heißt, in der Regel sind das Menschen, die sich mit Testdiagnostik auskennen ähm, und das wird in einem Psychologiestudium vermittelt. Das ist eine ganz gute Grundlage.
0: Okay, welches ich möchte noch mal darauf eingehen. Wenn ich jetzt also als Unternehmer ähm, sage, ich möchte ganz, ganz ein ganzes Team möchte ich A, möchte ich testen, ob, ob das denn überhaupt zusammenpasst irgendwo. Ja, dass man also wirklich mhm. ähm, das zusammenpasst und was ich noch verbessern kann, damit die eben halt besser zusammenpassen und auch dann eben halt auch besser zusammenarbeiten. Ähm, die eine Möglichkeit gibt es ja, ja, und es gibt ja auch das Individuelle, dass jede Person als solches nochmal getestet wird auf seine Fähigkeiten. Ja.
1: Mhm. Gibt es verschiedene Ansatzpunkte? Ja.
2: Mhm. Ja.
0: Welche Ansatzpunkte haben Sie denn da?
1: Also ich persönlich setze in meinen Teamentwicklungsmaßnahmen ein Verfahren ein, das ich selbst entwickelt habe. Das ist ein Verfahren, um Antreiber zu messen, was Menschen mhm. antreibt im Berufsalltag, natürlich auch im privaten, aber ich bleibe jetzt erstmal beim Beruf. Es geht um Motive. Das auch Motive sind die Grundlage für Motivation, das heißt für Handlungsenergie, die in verschiedenen Situationen des Alltags dann... Können, um unsere Ziele zu erreichen. Und ähm, die Forschung und auch die Praxis haben gezeigt, dass diese Antreiber sehr hilfreich sind, auch Dynamiken im Team zu verstehen. Mhm. Das heißt, ähm, homogene Teams neigen dazu, ähm, gut zusammenzuarbeiten, in dem Sinn, dass es wenig Konflikte gibt. Ja, weil die Menschen ja Relativ ähnlich ticken, wenn mhm. sie ähnliche Antreiber haben. Heterogene Teams, die ich vorhin gefunden, finden in der Regel bessere Problemlösungen, es gibt unterschiedliche Blickrichtungen, Blickwinkel auf das Problem. Und diese Heterogenität kann genutzt werden, kann aber auch zu mehr Konflikten führen letzten Endes, wenn man die Menschen ja sehr unterschiedlich ticken. Und mit diesem was ich da verwende, diesen Motivtest, ähm, damit kann man die Unterschiedlichkeit, das heißt, die unterschiedlichen Präferenzen, die unterschiedlichen Motive, Antreiber im Team sichtbar machen, erfahrbar machen und dadurch auch im Team mehr Wertschätzung für das Anderssein des anderen, die andere Herangehensweise bei der Arbeit erzeugen. Und das führt in der Regel dann zu einem besseren Teamklima und kann dann auch die Leistung positiv beeinflussen. Also, das wäre so ein Ansatz, im Bereich der Teamentwicklung.
0: Okay, und Sie coachen dann auch das Team als solches mit, mit diesen Ergebnissen und sagen, Mensch, was kann man verbessern oder wie läuft das dann ab?
1: Mhm. Ja, so können Sie sich das vorstellen. Um, eingangs gibt es eine, um, eine Online-Testung im Prinzip mit diesem Verfahren und individuelle Rückmeldegespräche. ist ganz wichtig, dass jeder erstmal einen, einen Blick auf sich selbst wirft die eigenen Antreiber versteht. Es geht ja darum, wie funktioniere ich, warum reagiere ich in bestimmten Situationen so, warum präferiere ich bestimmte Arbeitsabläufe oder bestimmte Situationen und gehe anderen eher aus dem Weg. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch, um sich selbst im Arbeitsalltag besser zu verstehen und darauf aufbauen, schneller lernen zu können. Also Selbsterkenntnis ist ein Schlüssel und deswegen ist der erste Schritt eine Art ja, Auswertung Gespräch zu machen, das Profil erstmal intensiv versteht, die eigenen Antreiber versteht und aus dem Motivprofil heraus erklären sich beispielsweise auch, erklärt sich auch, wie wir uns selbst sehen und wie wir andere sehen. Selbstbild, Fremdbild. Und damit kann man auch sehr schön arbeiten und Konfliktlinien sichtbar machen zwischen Menschen. Und das ist quasi die Vorarbeit, die geleistet wird, um dann im Teamworkshop damit arbeiten zu können. Ja. Ein Satz, ja.
0: Ja. Wie heißt dieses Tool denn eigentlich, Herr Kemper?
1: Das nennt sich ID37. also ist mhm. auch unter Lux Profile bekannt. Es gibt also zwei verschiedene ja. Namen dafür. Und ja, das habe ich 2015 bis 2017 an der Universität in Luxemburg entwickelt in einem mhm. Forschungsprojekt. Und das wird seitdem sehr erfolgreich auch eingesetzt, das
2: Verfahren. Mhm,
1: ja. Im Bereich ich Teambuilding, Führungskräfte, Coaching ähm, mhm. gibt es viele verschiedene andere Bereiche für das Verfahren.
0: Ja. Ich, ich finde immer, das ist, ist mega interessant. Das sollte für jedes Unternehmen im Grunde interessant sein, so, so etwas mal als Grundlage auszuprobieren, ja. Und dann eben halt mit einem Coaching oder einer weiterführenden ähm, Einführung oder, oder weiter, ähm, ja, ich sag jetzt mal Weiterbegleitung, ja, dass man entsprechend optimal ähm, diese Teams entsprechend ja zusammensetzen kann A, und auch einmal fördern kann. Ich finde das super, aber jetzt kommen die Einwände von mir beziehungsweise nicht von mir. Ich mache das gerne. Ich habe den id 37 ja ebenfalls äh, ausprobiert. Wir haben es besprochen. Ich fand das wirklich toll, was äh, da, da herauskam. Einiges war mir bekannt, einiges war mir aber auch unbekannt, wo man auch mal selber reflektieren kann. Ähm, ist es denn, so erfahre ich das wenigstens, wenn ich mal mit ähm, Kandidaten spreche und sage, ja, Persönlichkeitstest, die gehen dann bis auf die Seele, und so weiter. Also diese Bedenken, Ängste, dass da irgendwas zum Vorschein kommen kann, das sind ja so Ängste, die man entsprechend ausräumen kann, finde ich jetzt. Ja? Oder es bringt auch einem entsprechend auch weiter. Was meinen Sie dazu?
1: Unbedingt. Also zunächst vielleicht mal, zu, Sie haben die Seele angeschnitten. Da sage ich dann immer, also da kümmert sich die Kirche rum. Das haben wir als Psychologin und Psychologen haben damit nichts zu tun. Ja, um, ja aber die, die Ängste gibt es natürlich, das, das kann man verstehen. Um, viele haben das Gefühl, dass sie sich quasi um, ja ausziehen, quasi. Ne? Also sichtbar mhm. werden, gläsern werden. Um, das löst Ängste aus. Das braucht natürlich ein Briefing vorher. Ne? Also bevor mhm. ich diese Maßnahmen durchführe, im betrieblichen Kontext gibt es ja auch dann die juristische Schere im Prinzip, also um, dann ethische Aspekte, zu beachten sind. Insofern. Ähm, gibt es ein ausführliches Briefing, in dem die Maßnahme auch erklärt wird, in dem das Verfahren erklärt wird, ähm, der Nutzen, wohin das Ganze führen soll? Also Transparenz ist ähm, an der Stelle sehr wichtig. Dann muss auch ganz klar sein, wer Zugang zu den Ergebnissen hat. Mhm. Ähm, wird auch häufig die Angst geäußert, dass ähm, also wenn ihr die Maßnahme beauftragt, dass dann das Profil in der Personalakte landet. Also das sind natürlich alles Dinge, die Menschen beschäftigen. Ne? Und ja. den muss man sofort die. Ähm, in der Regel, also ich habe noch nie einen Auftrag durchgeführt oder angenommen, in dem gewünscht war, dass das Profil in der Personalakte landet. Das, mit. das ist eine, eine individuelle Maßnahme, jeder Einzelne soll davon profitieren, beziehungsweise das Team. Ja, also es braucht natürlich eine Verständigung. Darüber, dass bei einem Teamworkshop die anderen auch dann die eigenen Persönlichkeitsscores, das eigene Motivprofil zum Beispiel sehen können. Führungskraft, damit dieser Teamworkshop möglichst effektiv ist, die Führungskraft dann, sollte die Führungskraft auch im Boot sein. Und das bedeutet dann natürlich, legt mein Persönlichkeitsprofil offen gegenüber dem Chef der Chefin. Also das muss gut begleitet werden. Ähm Ängste müssen genommen werden und in der Regel, ich sag mal in vielen von fünf Fällen, machen aber auch alle mit und sagen, das ist in Ordnung, denn die Führungskraft legt ja auch ihr Profil in die Mitte. Mhm. Ja, erst dann kann man wirklich effektiv auch arbeiten.
0: Das ist interessant. Aber nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für einen selber. Ich sage jetzt mal berufliche Neuorientierung. Ja, Wo stehe ich denn überhaupt? Wo will ich hin? Und da kann es auch meiner Meinung nach, nachdem ich den Text bei Ihnen gemacht habe, kann man ja auch dann so ein bisschen reflektieren und sagen, was gibt dieses Testergebnis mir denn überhaupt? Wo vielleicht soll ich darüber nachdenken? Und für einen Späteres Coaching ist natürlich auch ideal auch für den Coach als Grundlage, dass man nicht erstmal irgendwo ganz wild irgendwo immer diese Punkte setzt und sagt, wo liegt dies denn im Endeffekt dran, also dass man da weiterkommt, sondern man hat sofort eine Grundlage, eine wissenschaftlich fundierte Grundlage, wo man dann sich drauf beziehen kann und dann entsprechend mit dem Klienten entsprechend das auch besprechen kann und dann auch eventuell auch schneller weiterkommt.
1: Mhm. Ja, kann ich nur voll und ganz zustimmen. Bei mir ist es quasi Grundlage. Ja. Also erste Sitzung, erste Coaching-Sitzung auch Basisdiagnostik im Prinzip. Um, es geht, und egal, ob das jetzt im Privatkundenbereich ist oder bei Führungskräften, das ist so eine Art Positionsbestimmung. Ja, also mhm. es wird am Anfang die Frage geklärt, sehe ich, was ist mir wichtig im Leben, was sind Antreiber? Ja, und das ist quasi ein Blick auf den inneren Kompass. Und der innere Kompass ist letzten Endes maßgeblich dafür, mit welchen Situationen, mit welchen Stellen, mit welchen ähm, Hobbys, auch mit welchen Umfeldern ich mich wohlfühle oder weniger wohlfühle. Das ist von daher eine ganz wichtige Grundlage auch für die Coachingarbeit, denn ähm, im Wesentlichen geht es ja im Coaching auch darum, mehr Zufriedenheit zu... Erlangen im Hinblick auf die eigene Arbeit, die eigene Stelle oder ganz allgemein mehr Lebenszufriedenheit. Hm. Das ist ja das, das, ist mal das Ziel, was meistens den Coachings zugrunde liegt. Also
0: ich finde auch, dass das ein, ein gutes Tool ist, dass man einfach sagen kann, Coach und Coachy können dann noch schneller zusammenarbeiten. Welche praktischen Tipps haben Sie denn für Menschen, die ihre Persönlichkeit besser verstehen möchten?
2: Ja, kommt drauf an, ob es was kosten darf oder nicht. Ja. Also das, ich schaue mal den
1: kostenfreien Varianten an. Mhm. Selbstreflexion kostet im Prinzip gar nichts. Man muss sich nur die Zeit nehmen und etwas Mühe, den Blick auf sich selbst zu richten, sich in Alltagssituationen immer wieder zu beobachten. Vielleicht auch das eine oder andere Mal zu notieren über eine. Also zu führen, Notizen zu machen. Denn ähm, ansonsten gibt es vielleicht kein, kein gutes Bild. Es gibt ja auch selbstwertschützende Mechanismen. Es gibt hm. bestimmte Informationen, die das Gehirn ganz gerne wegblendet. Und wenn wir es dann aufgeschrieben haben, können wir die Informationen einfach in ihrer Gänze betrachten, ohne dass was verloren geht. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Wir können natürlich ähm, Menschen befragen, die uns nahestehen. Also Partner, Partnerin, Freundeskreis befragen, Arbeitskolleginnen und Kollegen, Feedback voneinander einholen, also zu dem Selbstbild noch die Perspektive von anderen auf uns. Das heißt, das Fremdbild und auch der Abgleich hier zwischen Selbst- und Fremdbild kann sehr informativ sein. Mhm. Da lässt sich viel daraus lernen. Also das sind Möglichkeiten, die jeder in Anspruch nehmen kann, die ja, jeder im Prinzip selbst durchführen kann. Meine von anderen einholen oder sich selbst eben im Alltag betrachten und diese Informationen zusammentragen. Das ist die kostenfreie Variante. Man kann mhm. das natürlich auch systematischer machen mit einem ähm, Möglichkeit eben wissenschaftlich fundierten Testverfahren, dass, oder das auch nachgewiesen ist, dass die Persönlichkeitsmerkmale, die dort gemessen werden, dass es die auch tatsächlich gibt, dass sie also eine empirische Grundlage haben. Denn dann profitieren wir am meisten von ja den Testergebnissen. Und die mhm. sagen dann einfach am meisten über uns außen, wir können auf dieser Grundlage
2: schneller lernen. Richtige Schlussfolgerungen ziehen, schneller lernen. Mhm. Und ihren Test können wir natürlich auch äh, mit anbieten, ne? dass wir den ID37
0: auch da sagen und sagen hier, das wäre ähm, da eine Möglichkeit, da entsprechend das
1: durchzutesten. Unbedingt. Also ID37 ähm, entwickelt worden. Ich habe es schon erwähnt, an der Universität in Luxemburg. Ein Forschungsprojekt, das sich über zwei Jahre gezogen hat. Und ähm, das Verfahren ist jetzt mittlerweile seit ungefähr sieben Jahren im Markt und wird sehr erfolgreich eingesetzt. Hier kann man Viele erfahren über die eigenen Antreiber, ähm, in gewisser Weise Energieressourcen, die wir anzapfen können, um unsere Ziele zu erreichen, um Motivation zu generieren im Alltag. Mhm. Wir können, wir können auf Grundlage der Testergebnisse besser verstehen, warum wir mit manchen Menschen beispielsweise sehr gut harmonieren, uns ganz intuitiv verstehen. Ähm, und es mit anderen auch nach vielen Monaten nicht rund läuft. Wir können soziale Beziehungen besser verstehen, Konflikte besser verstehen. Wir können auch verstehen, warum wir uns vielleicht manchmal bei der Zielerreichung selbst im Weg stehen. Das kommt ja auch mhm. häufig vor. Ja, ist auch ein wichtiger Hinweis.
0: Besser, ne? Ja. ja, ja. Ne? Und, und gerade wenn, Abend, wenn man... Gerade, mhm. Und gerade wenn man nicht weiß, gerade als Führungskraft auch, dann ob es im Privaten ist oder eben halt auch im Beruflichen, dass man sagt, wo stehe ich denn jetzt überhaupt und wie komme ich weiter, wenn man also wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und dass man dann einfach mal das so ein bisschen aufstrippen kann und diese vielen Facetten einzeln mal beleuchten kann. Ich finde es. Ganz enorm wichtig und diese Hilfsmöglichkeiten gibt es heute. Die sind einfach per Mausklick heute erreichbar. Und man muss im Grunde für den ersten Schritt gar keine weiten Wege gehen. ja. Und das ist auch sehr vorteilhaft. Das bringt die Technik natürlich auch mit.
1: Mhm. Unbedingt. Es gibt viele Lösungen, die sind im Netz implementiert. Ähm, ja, und Online-Assessments, die innerhalb weniger Minuten ausgeführt. Es kommt darauf an, wie lang das Verfahren natürlich ist.
2: Mhm.
1: Ähm, technische Implementierung, ja, sehr gut, sehr schnell umsetzbar, also auch die Online-Testung. Aber wesentlich ist natürlich, dass das, was da gemessen wird, auch Hand und Fuß hat. Ja, und mhm. da kommt die wissenschaftliche Fundierung wieder ins Spiel. Das steht für mich persönlich natürlich im Vordergrund. Es mhm. ähm, muss nicht unbedingt schick aussehen, aber es muss funktionieren.
0: Ja, ja. ja. Und, und dass und man deswegen, dann auch ja gute Ergebnisse mhm. hat. Genau, und dass man eine Hilfestellung danach hat. Wie geht es denn dann weiter? Ja, also nur so ein Test, das Ergebnis, wunderbar. Vielleicht kann ich selber reflektieren. Vielleicht kann ich selber darauf eingehen. Vielleicht kann ich selber das verändern ohne Hilfe. Ja, aber vielleicht brauche ich auch eine Hilfe, noch weitere Impulse, wie ich denn überhaupt ähm, das angehen kann. Und das finde ich ähm, genauso wichtig äh, bei Ihrem Konzept.
1: Ja, das, das schließt sich dann meistens an. An das Auswertungsgespräch, wenn der Klient, die Klientin verstanden hat, was die eigenen Antreiber sind mhm. und ähm, ja, den inneren Kompass quasi versteht. Das ist ja nur der erste Schritt. Mhm. Etwas anspruchsvoller wird dann die Umsetzung und da unterstütze ich natürlich auch gerne. dabei.
2: Mhm. Ja, äh, Es geht ja
1: darum, diese Ergebnisse in den Alltag zu überführen. Wir schauen, wie man die am besten nutzbar machen kann. Und mhm. ähm, da ist der Blick von außen doch so ganz hilfreich.
0: Ja. Ähm, glauben Sie, dass Menschen sich im Laufe ihres Lebens sich verändern oder bleibt die Persönlichkeit im Kern konstant?
2: Es gibt Persönlichkeitsveränderungen, definitiv. Aber die Persönlichkeit ist auch stabil. Da muss ich jetzt ein
1: bisschen ausholen. Mhm, ähm, gerne. Also hat sich gerade in den letzten 20 Jahren viel getan, in der Forschung auch, also in der Zeit, als ich studiert habe in den 90ern, Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre, war man noch der Überzeugung, dass Persönlichkeit sehr stabil ist. Es also gab auch den, den Spruch, das Zitat, dass sie so stabil sei wie ein Stein gemeißelt. Ähm, ja, Mittlerweile ist man von dieser Vorstellung etwas abgerückt und es gibt auch gute Gründe dafür. Mhm anzunehmen. Also zunächst einmal die Persönlichkeit ist weitgehend stabil. Das bedeutet also, wenn jemand extravertiert ist, das heißt gern mit anderen Menschen zusammen ist, keine Gelegenheit auslässt, um auch neue Menschen kennenzulernen, also gesellig ist und Interesse an anderen Menschen hat, dann ähm, ändert sich das nicht, wenn sich die Person hinlegt und am nächsten Morgen aufwacht. Ist dann nicht, ein, also nicht plötzlich introvertiert? Mhm nicht mal wenige Monate oder Jahre später.
2: Also insofern die Persönlichkeit ist relativ stabil. Aber es gibt auch so etwas wie
1: Persönlichkeitsveränderung oder Persönlichkeitsentwicklung. Das kann schon stattfinden. Es gibt zwei unterschiedliche Arten. Das eine können Sie sich vorstellen wie Reifungsprozesse. Das heißt, Menschen, und da gibt es viel Forschung zu, werden im Verlauf ihres Lebens emotional stabiler, sie werden verträglicher, das heißt umgänglicher und, zum so ich jetzt recht erinnere, auch gewissenhafter. Mhm. Das sind Trends quasi, die alle Menschen in einer Alterskohorte betreffen.
2: Mhm.
1: Und deswegen sagt man auch Reifungseffekte, die ergeben sich aus ja, Herausforderungen in bestimmten Lebensstadien. Das heißt, die Anpassung an das Umfeld wird immer besser im Lebensverlauf mit der zunehmenden Erfahrung. Und Das sind die, die Reifungseffekte, die alle Menschen an der Alterskohorte betreffen. Dazu gibt es aber, und das ist viel spannender, dann die sogenannte differenzielle Entwicklung oder differenzielle Veränderung. Das heißt, wenn sich ein Mensch jetzt wegbewegt von der Alterskohorte, also aus dem Trend ausbricht quasi. Das kann beispielsweise passieren bei kritischen Lebensereignissen, das heißt, Tod eines nahestehenden Menschen, ähm, irgendwelche anderen Zäsuren im Leben, wie in schwerer Erkrankung beispielsweise, die Übernahme von Rollen auch, ähm, mhm. das, was viele berichten, dass sich bei der Elternschaft dann viele Prioritäten auch verschieben, ähm, ja, oder auch in der, oder in Versuch, die Persönlichkeit eben ganz bewusst zu verändern. Stichwort Psychotherapie oder Coaching. Wobei das ein Prozess ist, der langwierig ist. Also wir sprechen hier von Monaten oder eher von Jahren eigentlich. Also in der Regel, wenn Klientinnen und Klienten mit diesem Wunsch kommen, ihre Persönlichkeit zu verändern, versuche ich eigentlich eher, ähm, den Ansatz zu vermitteln, dass es darum geht, die Eigentlichkeit so zu akzeptieren, wie sie ist. Jeder hat eben das Blatt erstmal auf der Hand, das er bekommen hat
2: mhm.
1: und es eher darum geht, ein Umfeld oder eine Nische zu finden, in der diese Persönlichkeit optimal ausgelebt werden kann. Also ja, Persönlichkeitsveränderung ist möglich, aber sehr langwierig. Wir sprechen eher von Veränderungen, die sich über Monate oder Jahre ergeben.
0: Mhm. Ja, danke erstmal für diese tollen Ausführungen, für dieses Hintergrundwissen. Entdecke deine wahre Persönlichkeit. Heute unser Podcast. Herzlichen Dank, Herr Kemper, ähm, ja, für diesen Podcast, für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Spannend. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Show Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.